0: E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligando agora no nosso podcast Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Insight Room O seu espaço de reunir ideias sobre como alavancar o seu negócio, a sua vida e o planeta e o Insight é sempre o primeiro passo, a faísca que ajuda você a chegar no seu objetivo, seja lá qual ele for. Então vamos lá, relembrando que a cada episódio a gente traz aqui um convidado ou uma convidada diferente para a gente debater um tema atual que está em voga no mundo. Então prepara a tua pipoca, alonga as costas e bora começar o episódio de hoje. E não esquece de seguir o Insight Room ou assinar o Insight Room aonde quer que você ouça o seu podcast para não perder, obviamente, nenhum episódio. E se você curtir do que você ouviu aqui, indica para um conhecido, joga no grupo da empresa ou manda por e-mail para a galera e ajuda a gente a chegar a um milhão de ouvintes. E o episódio de hoje acontece com a apoio da galera da GH Academy, uma escola de criatividade, e o propósito da GH Academy é formar pessoas criativas foda, sem aquele blá blá blá, e com bastante mão na massa. O conteúdo é do mundo real, com aplicação prática e imediata, totalmente conectada àquilo que está acontecendo no mundo. E se você está buscando ser uma pessoa mais criativa, procure um dos cursos da GH Academy. E a galera que escuta o Insight Room tem 20% de desconto em qualquer curso. Então Vai lá no carrinho de compras, coloca o cupom insight de ouro tudo junto insight de ouro e você já está com 20% de desconto em qualquer curso da GH Academy. E aproveita também já segue a galera lá no Instagram @ghacademy que aí você não perde nenhum tipo de curso novo que está acontecendo ou as lives que a galera faz ou os webinars ou até os conteúdos que tem um conteúdo muito legal lá no Instagram Instagram @ghacademy e o nosso assunto de hoje é super relevante, já que ele fala de algo imprescindível na hora de pensar estratégias de negócio mais eficientes. O nosso tema é o cliente, customer experience. Então vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Com a transformação digital nós podemos ver diversas mudanças no comportamento de todos nós consumidores. São tantas mudanças que é possível dizer que quem não repensou toda a sua estratégia de relacionamento com os seus usuários, com certeza vai ficar para trás. Centralizar o cliente em todo o planejamento estratégico da empresa é a base do conceito de Customer Experience e a nossa convidada de hoje é a Altamente expert no assunto. Nosso convidado de hoje é Sabrina Dammer. A Sabrina é head de experiência no cliente na Verum Partners, que é uma empresa de outsourcing estratégico em projetos de capital e infraestrutura. E além disso, ela já ajudou várias empresas de segmentos diferentes, como tecnologia, indústria farmacêutica, óleo e gás, construção, mineração e consultoria. E para completar esse currículo, foda, a Sabrina foi eleita a top 100 customer success strategies de 2021 e também foi convidada para ser jurada do Customer Experience Awards International. É, nós estamos muito bem de convidada com essa presença super ilustre aqui da Sabrina. E segura aí que o site Room de hoje está começando. E aí, Sabrinete, aonde esse podcast te encontra?
1: Opa, Gustavo, estou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
0: Ah, que legal. Nossa terrinha, hein? Tá tomando chimarrão ou não?
1: Não, porque estamos gravando isso logo após o almoço, mas me dá <risos> mais umas horinhas.
0: <risos> que chimarrão vem, né? Sabrinete, me conta um pouquinho, tá? Me conta um pouquinho, assim, da tua, da tua trajetória. Eu já, eu já te apresentei uh, no início do programa, mas me conta um pouquinho da tua trajetória, o que te trouxe até aqui. E daqui a um pouquinho nós vamos entrar no assunto de Customer uh, Experience. A gente, eu gostaria de entender... O que te trouxe até aqui para a gente poder falar sobre isso?
1: Perfeito, Gustavo. Bom, você já deu spoiler aí né? da nossa terrinha. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, é, mas morei maior parte do tempo em diversos outros lugares e estados. Né? Então, acho que isso marca bem a, a minha história na questão de conhecer e gostar de pessoas e culturas. Então, morei no Nordeste morei é, em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, morei, tive algumas experiências fora também do país, em uns lugares até bem inusitados, morei no Senegal, na África, é, tive experiências com tribo indígenas no Paraguai, então tem aí um, um apanhado de tudo e nessas vivências... É, me formei em marketing, a minha formação é, é em marketing com um MBA em liderança e gestão de pessoas. E aí comecei a ter experiências, a minha primeira experiência profissional né, na carreira foi dentro da construção civil com comunicação corporativa é, e foi aí que eu me apaixonei, é, me apaixonei por levar a propósito o que as pessoas estavam fazendo, a levar a comunicação e fui desenrolando por aí a carreira. É, em diversos segmentos passei por treinamento indústria farmacêutica tecnologia e em tecnologia encontrei o termo para as guerras que eu comprava dentro das empresas pelas quais passei que era sempre questionando né o significado de tudo que a gente fazia para o cliente como é que o cliente percebia isso e aí foi é, estando na área de tecnologia, trabalhando com aplicativos, que eu descobri essas terminologias todas né de Customer Success, Customer Experience, Business Experience e entendi que a minha obsessão pelo cliente, que não era uma coisa nova, é, mas ela tinha então um nome e foi aí que eu comecei a pesquisar, a estudar, a me aprofundar mais dentro dessas áreas, das metodologias que envolviam isso, de dados, métricas, enfim. E aí desenrolei a carreira mais por esse lado, passando também pelo segmento de varejo, transformação digital e voltei, de alguma maneira, a reencontrar aquilo que originou minha carreira hoje, atuando muito próximo aí do cenário de construção, mineração, enfim.
0: Que legal, cara. Não, muita experiência. Mas, Sabrina, conta pra gente assim, o que, que de fato é customer experience? Porque eu tenho, a gente trabalha na área, a gente. O, o, o termo ele não é um termo. É, não é um termo novo, mas também não é um termo antigo, né? É, o que, que, o que, que é customer experience? Coloca? Troca em para pra gente.
1: Perfeito. Eu vou simplificar bem a resposta e não é querendo subestimar a nossa audiência, mas é que exatamente como tu disse, eu acho que o Tecniquês, ele está ele fácil de encontrar hoje numa, numa simples busca no Google, mas é um pouco mais complexo a gente trazer isso para como se aplica na nossa realidade, né? Então, de forma bem simples, é, experiência no dicionário é, é definida como todo conhecimento obtido através dos sentidos. É, e aí, eu te pergunto, assim, o que faz uma comida ser a melhor comida? É, a gente pode ter ido em diferentes, e gastronomia é uma coisa que eu gosto muito, a gente pode ter ido em diversos restaurantes com estrelas Michelin, chefes renomados, mas, normalmente, a primeira resposta, quando a gente pergunta, ah, qual a tua comida favorita, é aquela comida da avó, da mãe... E normalmente isso se dá porque a gente encontrou naquilo outros sentidos. Tem lembrança envolvida, né? Tem memória, hum, tem o cachorro passando por baixo da mesa, tem um aroma específico da casa, tem a risada de alguém que hoje talvez nem esteja mais presente. Enfim, da mesma forma, né? Se a gente perguntar qual é o melhor vinho... Você pode falar com diversos enólogos. Eles vão dizer, o melhor vinho é um que eu tomei. Lá na minha viagem, não sei das quantas, no alto, a temperatura estava não sei quanto. Eu estava com não sei quem, nós estávamos conversando sobre não sei o quê. Então, é, o melhor se dá muito pela experiência que tu teve com aquilo. Uhum. E aí, se eu te perguntar, então, o que faz de uma empresa a melhor empresa... A resposta também é a experiência, né? E aí, para é, trazer, assim, é, é, né, de, tá, como é que surgiu isso? Porque a experiência, né? Eu citei exemplos de, de vó, enfim. É, é interessante conhecer o surgimento de Customer Experience para entender melhor a área, né? É, foi lá na quebra da bolsa, 2018, 2008, perdão, 2008, 2009, né? O crash lá, lá nos Estados Unidos, as pessoas sem dinheiro começaram a ficar mais criteriosas sobre o que gastar, o que investir. Não tinha mais dinheiro disponível no mercado. E, e aí as empresas começaram, então, com a preocupação, né? Mas então, como é que eu vou fazer as pessoas escolherem pelo meu produto como algo importante, como algo relevante, e não pelo outro, né? Como é que eu vou ser escolhida? Aí a gente volta para a experiência. E aí a Amazon, por exemplo, se destacou com cases, né? Quando criou a Amazon Prime. Foi nesse sentido, poxa, se eu der um monte de vantagens para o meu cliente, ele me pagando uma taxinha pequena por mês, que não vai fazer grande diferença no orçamento dele, eu mantenho ele comigo, ele sente que tem privilégios e quando ele precisar comprar de fato alguma coisa, ele deve me escolher. Então, assim, as estratégias a partir daí foram se aperfeiçoando, foram existindo várias, mas é, eu acho que o que a gente precisa entender por experiência do cliente é... Uh, que, que a gente uh, escolhe muito por sentidos, né? pelo que nos marca, pelo que aquilo uh, causa na nossa memória. E daí de dados para fazer validar, para fazer valer é, a experiência, a, o Customer Experience se destacando no mercado, tendo o potencial que ele tem tido, a visibilidade que essa área tem tido hoje... É porque daí a gente começa com, com o mercado nos respondendo a essa movimentação em busca de, de se mostrar mais através da experiência, né? Então a gente tem aí que 86% das pessoas preferem pagar mais por uma experiência melhor. E daí eu posso até te dizer, nesses né? dias eu estava assistindo no jornal do, do almoço alguma coisa assim uhum. notícia e aí eles estavam falando que tá saindo de mercado não não, não vem mais para o mercado aquele carro de entrada aquele Sim. golzinho que a gente uhum. comprava que não tinha vidro elétrico que não tinha e para mim esse é um exemplo muito claro assim claro que as pessoas pagam mais para ter uma experiência melhor o carro que não tem o vidro elétrico, que não tem o ar-condicionado, que não tem a direção hidráulica, te leva para o mesmo lugar que o que tem todas essas coisas, mas com uma experiência inferior. Eu acho que esse é um, é um, um pouquinho exemplo. do caminho aí.
0: É um belíssimo exemplo. Né? Isso é indústria nacional, imagina. Impacta na indústria nacional, né? É, eu acho muito interessante esse assunto, Sabrina. O, o, como é que a gente relaciona o customer experience, né, a experiência do cliente, com customer centricity? Uma está dentro da outra, uma é a grande área e que eleva a outra. Explica para explica a gente assim, aonde que ela se localiza, o que é o Customer Centricity, o CC e, que é o, e aonde está o CX nesse negócio, né? o Customer Experience.
1: É uma ótima pergunta, eu sou até bem avessa, Gustavo, a essas divisões de nomenclaturas quando a gente não entende o propósito, o objetivo que está por trás disso primeiro, assim. Então, é, respondendo de forma muito pragmática, para mim, o, o CX está dentro do CC, né? tá dentro. Uhum. Mim, sempre, sempre teve do...
0: também. Essa é, eu, 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 eu
1: entendo dessa maneira, mas por que isso, né? porque a questão de o, o, o customer centricity, né? ter o cliente como centro de tudo, trazer a centralidade, ele é alguma coisa que não é uma área, não é uma atribuição, não é uma função. É, você, não, você não vai encontrar pessoas responsáveis por customer centricity, você vai encontrar empresas é customer centrics, né, uhum, que vivem uhum. isso, então é assim, é, é uma coisa é a mentalidade e aí outra coisa são as práticas e a forma com que tu estrutura, é, tu te organiza para conseguir colocar em prática ah, essa mentalidade, mas o, o customer centricity seria a cultura e, e a área de, de CX, aí já seria a função, já seria isso organizado em ação.
0: Hum, a, pra, a prática, né? A prática, Customer Experience, a cultura, Customer Centricity ou Customer Centricity. Interessante, uma boa divisão, acho que fica bem claro. Agora me, me conta um pouquinho, Sabrina, onde é que você está trabalhando hoje, a gente, fala sempre de, a gente sempre fala de, 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 de Customer Experience e, os, e, a, e a cabeça sempre leva para exemplos e empresas muito relacionadas ao B2C. Atendimento direto ao consumidor final. né? Todos nós somos consumidores, todos nós gostamos de ser muito bem atendidos. Todos nós queremos um bom atendimento que, que seja personalizado, enfim, em, em tudo que a gente compra, em tudo que a gente faz. Né? Hoje você trabalha numa empresa que é prioritariamente B2B, né? que é business to business para a galera que está aí. Né? Então, uma empresa que atende outras empresas. Conta um pouquinho para a gente do que tu faz hoje. Conta um pouquinho para a gente da Verum. E conta um pouquinho para gente do que significa Customer Experience para B2B.
1: Perfeito. É, bom, a Verum, ela é uma empresa é, que atende a outras empresas naquilo que não é o core business delas. Dando algum exemplo mais prático, uma mineradora, ela precisa é, para ampliar seu, seu, sua produção, seu faturamento, enfim... É construir novas minas, identificar novas minas e construir toda a estrutura em volta dessas minas. Mas o core business dessa empresa é extrair e vender o minério. Não é a construção, a engenharia e toda essa questão. Então, a Verum hoje entra com todo esse know-how, com todo esse conhecimento técnico de... É, não, eu preciso, identifiquei que tem uma mina 800 metros é, é, abaixo do solo, na Cordilheira dos Andes, que é super difícil acesso, não tem como chegar caminhão com os materiais para a gente construir essa estrutura lá, é, qual é o planejamento, como que eu faço essa obra? quantas pessoas eu contrato, quais os serviços que eu envolvo, então toda essa inteligência, ela entra, e esse é um exemplo de um leque muito grande de atividades que a Vera oferece, mas ela entra com todo esse conhecimento, com toda essa estratégia, por isso que a gente se diz né, uma empresa de outsourcing estratégico, então a gente terceiriza, Toda a estratégia de outras empresas. E aí isso envolve diferentes empresas que serão contratadas e ao mesmo tempo que são nossas parceiras, também são nossas clientes, porque elas são contratadas do nosso cliente principal. Então a gente também responde a essas empresas. E dentro dessas grandes empresas que nos contratam, a gente tem também diversos perfis de cliente. Porque, veja bem, se no meu planejamento eu consigo antecipar no cronograma uma parte da engenharia, de, da montagem de algum equipamento, ao mesmo tempo que eu estou satisfazendo essa área de engenharia e montagem, eu estou deixando louco e insatisfeita a área de suprimentos. Por exemplo, porque daí eles eu reduzi, eu melhorei para um lado, que vai conseguir ter vantagem em entregar rápido, mas eu, eu, eu praticamente anulei o prazo de outro para correr atrás dos recursos e das funções deles. Então, a verdade é que é um samba do criolo doido e a minha função nisso entra exatamente em eu preciso encontrar um padrão de expectativas, eu preciso unificar os objetivos desses diversos clientes, dessas diversas outras empresas envolvidas e das áreas no meu cliente principal, para fazer todos olharem para um único lado, é... e aí eu preciso transformar esses objetivos em grandes marcos do projeto, para eles perceberem resultado naquilo que eu tô fazendo, que porque esse é um andando. outro cenário, uhum. exatamente, porque esse é um outro cenário muito diferente, a gente não tem parâmetro é, no, nosso, no nosso modelo de negócio, é muito difícil ter um parâmetro de comparação, para poder dizer o que é um bom resultado ou não, o que faria de alguma forma um cliente se sentir satisfeito. Eu não posso olhar para o mercado e dizer, porque eu não vou comparar é, uma mina de ferro, como esse exemplo que eu dei, lá de baixo, de 800 metros de, de profundidade, abaixo da Cordilheira dos Andes com uma mina de carvão no meio do deserto de Dalol, que é o lugar mais quente do mundo, na Etiópia, e com, sei lá, uma extração na, no meio da floresta amazônica. As coisas, os acessos são muito diferentes, a estrutura é muito diferente. Então, o tempo que se executa um projeto não pode ser comparado com o tempo e, que se executa um
0: tem E não tem uma métrica padrão, não tem um NPS para controlar o Customer Experience disso, né? Para dizer cara, é, estou bem, o... estou mal.
1: Para eu conseguir okay. controlar o NPS, é justamente isso. Antes disso, eu preciso definir uma, um, um objetivo, alinhar as expectativas de todos os envolvidos. Quando eu consigo isso e transformar em marcos, os marcos eu consigo acompanhar. Mas aí eu preciso comunicar muito bem essas entregas, porque elas não são tão perceptíveis, elas são ao longo do projeto. Então eu tenho que comunicar que isso aconteceu para promover então o objetivo final de customer experience, que é o engajamento de todos os envolvidos, a visibilidade dos resultados e garantir, óbvio, a nossa continuidade nesses clientes através da identificação de outras oportunidades.
0: Nossa, que hiper complexo isso. É, é bastante. Nossa senhora. Tá, mas mas vamos... dá para
1: simplificar, Gustavo. Dá para simplificar. Assim, na prática, eu. eu... Uma vez criados esses, esses marcos dos projetos, eu acompanho, assim como em muitos outros negócios, uhum. eu vou acompanhando se isso está sendo feito no prazo, se não está, se tem alguma coisa fora da curva. Quando tem alguma coisa fora da curva, eu interajo diretamente com os clientes, monto um plano de ação com visibilidade para todos os times envolvidos do que vai ser feito para corrigir aquele gap. E, de forma geral, é, a, a ideia. Mas o mais difícil é de, é, de fato, a gente conseguir achar qual é o objetivo qual é a, o aporte de valor, o que, que significa, qual que é a comunicação de valor uhum. que vai atrair para poder engajar todos.
0: É, né? Porque se imagina se num restaurante você tem um prato que o prato é o mesmo, executado da mesma forma. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se eu coloco num projeto de engenharia hipercomplexo, os, o padrão de qualidade e de experiência também muda entre todos os seus atores, né? O que significa qualidade para um pode ser que não signifique qualidade para outro, che, né? Chegar, no, chegar num, num, numa equação comum entre todos esses atores não deve ser uma tarefa realmente muito fácil, muito simples.
1: É. É, quando a gente fala de qualidade, até tem como medir, assim. Tipo, a, a qualidade é a estrutura não cair, é o... Ah, né? a, a é engenharia, é, é o, é o cara... sim, entendi,
0: entendi, entendi.
1: É, mas quando a gente fala de expectativa, assim, o tempo que isso deveria ter sido executado, quantas pessoas a gente poderia ou não ter envolvido, a forma, poxa, por que que começou por esse lado e não por aquele outro? Então, todas essas coisas, sim, ficam bem difíceis.
0: Que, que interessante, mas vamos, mas vamos tentar aterrizar isso para a maior parte das empresas no Brasil, que não são essas empresas gigantes, que não operam em projetos absurdamente gigantescos. Vamos tentar trazer isso para o nosso day by day, para a galera aqui da, aqui da Padaria da Esquina. A gente sempre gosta de dar o exemplo da Padaria da Esquina. Como que a Padaria da Esquina consegue pensar ou ter uma cultura mais customer centric? Como é que ela consegue pensar em ações de customer experience? Como é que ela, como é que ela faz? Qual é que é o primeiro passo? Qual é que é o segundo passo para ela começar a pensar nisso?
1: Perfeito. Eu acho que o, o primeiro passo ela já tem, ela já sai ganhando, assim. Porque a, a ideia, eu, eu acho que se a, se a gente fizesse uma linha, uma jornada de maturidade em Customer Experience, a primeira coisa é você ouvir o seu cliente. Você precisa ouvir. É, e você precisa dominar o seu produto. Então, você precisa saber o que o seu cliente pensa, e você precisa fazer muito bem o que você se propõe a fazer. Uma vez isso acontecendo, e aí a padaria da esquina ouve diretamente o seu cliente. Pergunta, conversa, né? Chama no balcão, se aproxima da mesa do cliente. Então é, é, tem inclusive essa facilidade. É, já outras empresas de tecnologia ou de porte maior precisam usar de recursos de pesquisas, feedbacks e outras coisas para conseguir é, ouvir o cliente. Mas enfim, o primeiro passo é sem dúvida esse. O segundo passo, que parece a mesma coisa, mas não é, e que tem muita gente que antecipa esse como sendo o primeiro, mas eu também não concordo com isso, o segundo passo na minha visão é conhecer o cliente. E sim, é depois que você ouve, porque é uma coisa é você entender o que, que ele tá pensando. É, e outra coisa é aí você saber do que ele gosta, quem ele é, como ele é, quais as dores que ele sente, quais os sentimentos que ele tem. É, e, e aí é, é diferente de ouvir. Sabe, Entendi. isso é um pouquinho mais. Entendi. Assim, eu acho que ouvir é aquele chaveco na balada. Mas você tá ouvindo o cara que veio te chavecar, mas você não sabe quais são as intenções dele contigo. Hum. É, você não sabe quem ele é. Então, eu acho que essa é uma importante diferença. E aí, conectada a esse segundo passo de daí conhecer o cliente de fato, é daí conhecer o valor e o benefício do teu produto para ele. E isso muda de cliente para cliente. Por isso que isso está num segundo passo, depois que eu conheço o meu cliente. Porque, por exemplo, sei lá, uma academia, é... se, se eu pregar que o valor principal é emagrecimento, eu posso estar tá desprezando grande parte dos clientes que vão lá para ganhar força, para ganhar massa, para ganhar músculo. Ou eu posso desprezar uma outra quantidade de pessoas, talvez já numa terceira idade, que estão buscando exclusivamente saúde e que tanto faz se elas estão abaixo ou acima do peso. Enfim, um exemplo qualquer para nos situar. Uhum, uhum. É, e aí o terceiro passo então né eu ouvi o meu cliente eu domino o meu produto eu agora sim conheço o meu cliente, conheço os benefícios que o meu cliente entrega, que o meu produto ou serviço entrega para esse cliente. Aí eu reconheço o comportamento desse cliente. Aí já é, eu dei o exemplo do chaveco na balada, né? Aí já é quando você já tem um relacionamento com a pessoa e você percebe quando ela não tá bem, ou uhum. quando ela está muito bem, pois vai me contar uma coisa boa, foi promovida, porque tá, chegou sorrindo, eu, eu conheço esse jeito, ou nossa, uhum. acho que hoje não foi um dia legal. Você reconhece, e você, você tem como fazer fazer isso com o seu cliente também você deve fazer isso e aí quando você passa a reconhecer o seu cliente a, 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 as ansiedades dele aí você consegue retroalimentar o teu negócio porque daí você usa isso como insight para novas oportunidades para construção de novas soluções enfim, acho que seriam esses os.
0: Isso, bem os interessante. E isso, isso se dá, Sabrina, na tua experiência, isso se, dá, isso se faz como no dia a dia? Você me passou um framework aqui, passou um framework para nós, né? Isso acontece através do software? Isso é no caderninho? Isso é uma pessoa? Isso é um time? Como é que acontece isso no dia a dia?
1: É bom esse teu ponto, porque de fato não tem resposta para ele, né? Se a gente falar da padaria da esquina, e eu acho que esse é um dos pontos que afasta os pequenos. A gente estava dando exemplo e você falou que sempre os exemplos vêm com os grandes, né? A gente vai dar exemplo de Customer Experience, a gente vai falar da Apple, a gente vai falar da Amazon, a gente vai falar de Magazine Luiza, a gente, né... Mas a gente fala muito do pequeno e o pequeno se reconhece muito pouco porque a gente começa falando a partir disso, de estruturação de área, de construção de, journey, de touch points. De pessoas,
0: de, caras, isso, entendeu? Framework. muito é, super coisas. Fica muito, né?
1: diferente, fica muito distante da realidade. Então, é claro que para eu conhecer o meu cliente, para eu ouvir o meu cliente, para eu reconhecer o meu cliente, para eu dominar o meu produto, se eu sou é, um pequeno, se eu tenho acesso, eu sou manicure, é, é ali enquanto eu tô fazendo a unha da, meu, da minha cliente que eu tô pegando. O, o, e aí, claro, se eu sou uma pessoa super bem de memória, que eu sei que eu vou lembrar o nome dela, as características dela, enfim, eu não anoto, senão eu posso anotar no caderninho, senão eu posso trazer isso para um sistema no computador. Agora, se eu tô falando de uma grande empresa, aí sim, eu vou precisar de uma área estruturada, de pessoas envolvidas. Mas eu acho que a gente distancia muito da realidade Customer Experience quando a gente começa a colocar o como na frente do porquê. Então, assim, o porquê, o pra quê, talvez, né? Seria uhum. o, o, o para que eu faço isso, é... Cara, o que que eu preciso para conhecer meu cliente? Não sei, depende do teu negócio. O que, que eu preciso para ouvir a voz do cliente? Não sei, depende do teu negócio. O Spotify precisa para ouvir o cliente dele, para conhecer o cliente dele de 90 e tantas páginas de... de... Relatório de análise, eu sei lá. Acho que saiu uma vez, eu lembro que era um número bem surpreendente, uhum. não me lembro agora de cabeça, mas era não sei quantas, umas dezenas de páginas para conhecer. Índices, é, um
0: monte de índices, mas isso vai até.
1: depender, é, mas isso vai depender muito, Gustavo. Assim, não, não dá para dizer que existe pronto um método.
0: Legal, interessante. Senão, a
1: gente não vai estar tá falando de pessoas.
0: É, é pode ser. E, e entrando no assunto pessoas agora, vamos lá, tá? Vamos lá. Quero aprender sobre essa área. Quero, quero botar isso no meu negócio. Sou, sou um empreendedor. Nós estamos falando para o empreendedor agora, tá? Um empreendedor, o eu faz, né? Tipo, cara, não tem gente para fazer isso. Não tem gente para assumir o um negócio desse, mas eu quero começar a colocar customer experience, ou experi melhorar a experiência do meu cliente dentro do, dentro do meu estabelecimento, dentro do meu negócio, enfim. Aonde ele busca esse conhecimento? Aonde tem esse, esse tipo de coisa para ele, ele buscar? Aonde que ele vai? O que que ele lê? Aonde, o que, que ele assiste? O que, o que, que ele vê? Qual, qual, a tua, qual seria a tua jornada de conhecimento assim para esse, esse cara aprender um pouco sobre isso?
1: Eu vou voltar, é, Gustavo, lá numa das tuas primeiras perguntas quando tu fez a divisão do que, que é o Customer Centric e o que, que é o, o Customer Experience, né? Porque aí eu acho que vai, vem a cultura primeiro. Então, antes de tu querer sair aprendendo um monte de técnicas, mensurações, dados e análises, você precisa se tornar obcecado pelo, pelo cliente. Você precisa trazer o, a customer centricity, né? essa cultura para dentro do teu dia a dia. Então, a minha dica é cola no teu cliente assim se torna obcecado por ele mas no sentido de calça o sapato dele sente o sente a dor que ele tá sentindo para caminhar com esse sapato no dia a dia dele assim e aí claro fica agora de forma Ampla bem difícil de eu te dar exemplos genéricos mas é, sei lá uma, uma... Reunião que, que ele precise fazer com um, um possível investidor no negócio dele que ele está começando e que ele quer apresentar, sabe? Talvez o teu, o teu negócio... É, o teu, a tua solução auxilia ele nisso e você tá lá cheio de, de, de ideias e de conceitos que ele pode usar, mas ele vai a reunião e apanha para caramba dos investidores, dos sócios porque a gente não olhou para um outro lado então, eu acho que acompanha essa galera, assim, sabe vive exatamente a dor usa o que eles estão usando hoje usa o produto que você quer que ele que ele use, que ele utilize, come né, se você for, um, se tiver um, um, um restaurante, se você for o dono da padaria da esquina, sabe uhum. come o teu pão às 5 da manhã às 8 da manhã, às 10 da manhã, putz, será que ele não tinha que estar tá sendo feito de novo mais quentinho às 10 da manhã, porque de 5 da manhã já tá frio e duro e a experiência não foi ruim, mas assim, vive isso primeiro, e aí sim uma, aí você pode se dizer obcecado pelo cliente, você pode dizer que você entende o cliente que você conhece o cliente, aí a gente Vem para poder olhar para dados e estruturação de negócios. É, não, não, não sei se eu citaria alguns cursos, claro que tem uns que me ajudaram demais, mas eu acho que são muito voltados para quem quer ter uma carreira na área. E aí a tua pergunta seria meio diferente, né? Eu quero uhum. trazer isso para o meu negócio. Para trazer isso para o negócio, eu acho que vale sim fazer algumas pesquisas, pensar em mensurar. Acompanhar, validar a tua percepção, porque quando tu, é, tu anda com o cliente, tu está tendo uma percepção, um feeling. Mas será que esse feeling de fato se, se confirma? Então, aí temos, sei lá, são mais de 20 métricas hoje disponíveis, né? Eu não concordo em usar todas. E de novo, uhum. eu volto para o porquê.
0: Eu nem sei se precisa, porque o que você que que né? é que que vai
1: conseguir, exatamente, o que você que vai conseguir fazer com isso, assim? É, aí não sei se eu já entro, me conduz aqui, porque se eu começo a falar eu não paro, se eu já entro e vai explico falando. algumas. Vai falando, vai
0: falando, vai falando. O microfone é aberto, o microfone é aberto. Não, interessante. <risos> eu, acho, eu acho super interessante, porque realmente aí é nesses momentos que a coisa começa a complicar, né? É aí que começa a complicar e aí que tu perde o interesse do cara, porque o cara tem mil coisas para fazer, né? O empreendedor tem mil coisas para se preocupar, não é a única coisa. Então ele, ele ouve isso, ele ouve um podcast aqui com a Sabrina, que é super especialista. E aí você como é que eu faço para aplicar isso amanhã? Para que lado, para onde eu olho primeiro, né? E aí você trouxe esse belo exemplo de, cara, veste, veste, veste o sapato, né? Eu acho que essa é a primeira coisa, veste o sapato. A gente vai pro intervalinho e volta daqui a pouquinho, fica aí. E no intervalo do Insight Room a gente traz um giro rápido de notícia. Vamos para notícia de hoje. No episódio passado, a gente trouxe uma notícia de como a galera da geração Z passa muito tempo na internet. Vocês estão lembrados, né? Pois é, essa notícia tem a ver com isso também. E esse ano o Instagram lançou uma campanha com o objetivo de melhorar a experiência dos jovens que acessam a plataforma a fim de aumentar a segurança dentro do aplicativo. A campanha se chama De Boa no Insta, que contou com a criação de personagens que ganharam voz através de criadores de conteúdo conhecidos pela galera. Cada um deles fala sobre uma das ferramentas de segurança e privacidade da ferramenta Instagram como senha, denunciar, ocultar, além de outras. E além disso, os personagens também ajudam a identificar e afastar comportamentos abusivos dentro do Instagram. Pois é, para quem está acompanhando o decorrer das notícias internacionais, o Facebook está sofrendo uma série de ataques e, com razão, de todos os lados da sociedade. Recentemente, a plataforma foi acusada por ex-funcionários de que não está nem aí para a privacidade do usuário final. O foco sempre é vender mais anúncios. Há pouco tempo também, o Instagram lançou uma notícia que estava testando uma nova versão do app para crianças. Depois das revelações da ex-funcionária, o CEO Mark Zuckerberg desistiu do projeto, mesmo que por enquanto, ainda bem. Né? E se o Facebook e o Instagram sumirem, para onde vão os nossos dados? Como vai se comportar a sociedade sem essas ferramentas? Qual a próxima grande rede social que a gente vai migrar esse nosso comportamento que nós temos hoje? São essas perguntas que a gente está se fazendo aqui no Insight Room e que a gente faz para você, para você pensar e também tomar as suas decisões daqui para frente. Se quiser acompanhar um pouco mais sobre essa notícia uh, que a gente trouxe aqui, vai lá no b9.com.br, www.b9.com.br que você vai encontrar um pouco mais sobre esse conteúdo. Sabrina, a gente voltou do intervalo, teve uma, teve uma, uma notícia interessante sobre a geração Z. Lá do B9, e uh, a gente falou na, na primeira parte do programa muito sobre CX, sobre CC, Customer Centricity, e sobre CX, Customer Experience. Mas existe um novo termo que está trendando em vários locais, a gente está ouvindo em vários locais esse termo sendo falado, que é o BX, que é Business Experience. Explica para a gente qual, é, que é, qual é, que é a diferença entre CX e BX.
1: Lá vem a gente complicando com mais um monte de letrinhas de novo, né? Mas essa eu gosto de responder, até porque é, eu acredito que hoje o que eu faço está muito mais relacionado ao BX do que ao CX. A gente não comunica isso tão abertamente ao mercado porque, apesar do BX estar tá ganhando nome, ele ainda não é... É, um, é uma terminologia menos conhecida.
0: É bem mais Mas nova, o, com certeza.
1: Mais não. Não sei se na prática, mas talvez ah, é. sim. O Business Experience, enquanto o Customer Experience, né, a experiência do cliente, as empresas se preocupam, como eu contei lá na, na, na sua origem, né, em fazer os clientes quererem o seu produto, o Business Experience, por outro lado, faz é, desenvolve o produto que os clientes querem. E isso, é, explico, não é necessariamente, né, não, não estamos contrariando Steve Jobs, quem somos nós, para contrariá-lo quando ele diz que o cliente não sabe o que quer. De fato, não é perguntar ah, o que, que você quer que eu como é que você quer que eu faça? Ah, eu quero uma né, bola amarela em cima de uma torre. Não, não é nesse sentido, mas é conhecer, como eu disse lá né, nos steps, a gente reconhecer o comportamento do cliente, entendeu? nesse cenário, o que, que traria resultado? o que faria sentido ao dia a dia dele ou do negócio dele e o que, que eu posso incorporar com base no que eu conheço dele, com base no que eu sei do dia a dia dele, o que, que eu posso incorporar que traga resultados, que o ajude. Então, eu construo o meu modelo de negócios com base no que eu sei que o meu público, que o meu cliente precisa e não mais eu tenho um produto e um negócio e vou lá fazer com que o meu cliente queira, sabe? Acho que muda o pilar e aí mudando o pilar é... também também se distribui diferente na empresa, né? Porque se CX sofre até hoje, né? Essa crise de identidade, digamos assim, de em que área ele se encaixa, onde ele pertence. se que fica junto com atendimento, fica junto com marketing, é uma coisa totalmente à parte e tem sempre essas é, é, questões envolvidas aí quando se pensa em montar uma estrutura de CX. É, o business experience ele vem enfático, ele tá ligado a diretoria, mais precisamente ao CEO. Tem que partir do, do coração, da ideação daquele business, daquele modelo de negócios. Então, a, a diferença, é, eu acho que o, o business experience também está dentro de uma cultura customer-centric, mas é, o olhar muda completamente. Não sou eu de um ponto olhando para o cliente, mas sou eu junto com o cliente olhando para o que ele precisa, ou o que eu preciso desenvolver para ele.
0: Interessante essa visão. Então, o BX está muito mais relacionado à diretoria mesmo. Vem de quase que um top-down o um negócio, ou não?
1: Top-down ou não vai depender muito da cultura da empresa. Mas é sim, a diretoria, a alta gestão, a alta liderança da empresa entendendo a fundo o que o cliente precisa, o que o consumidor precisa e desenvolvendo soluções ou reorganizando, refazendo o seu modelo de negócios com base naquilo. A pandemia, por exemplo, trouxe muitas ações de business experience sem que as pessoas tenham tido essa consciência. Porque tipo? quantas quantos modelos de negócio foram transformados, uhum. que eram completamente físicos e se digitalizaram? Quantas coisas for, foram possíveis a partir de uma necessidade que o cliente, que o consumidor tinha até então? O co meu consumidor não pode sair de casa. O meu consumidor não pode... Como é que eu vou me readequar? Como é que eu vou atender ele? Isso na íntegra, num cenário normal, é o business experience, é olhar para o meu cliente, é olhar para o meu consumidor, o que ele precisa, como é que eu melhoro a vida dele, como é que eu encaixo o meu produto na vida dele, ao invés de encaixar ele no meu produto.
0: Hum, legal, interessante. E outra dúvida, outra dúvida que, que sempre paira dentro, dentro das organizações, pelo menos as que a gente tem acesso, é como é que as outras áreas participam Desse, do processo de experiência do cliente? As outras áreas, né? Porque você falou, Pô, tem empresa que está dentro do marketing que é responsável, outra que é uma área específica, outra que vem da diretoria, outra que tem uma pessoa que é responsável por isso dentro da empresa e é um diretor e que a galera respeita o diretor. Mas como é que as outras áreas se comunicam e, e, e ajudam nesse processo de, de, de business experience ou de, ou, ou de customer experience?
1: Perfeito. É, aliás, eu começo todas as, todas as respostas com perfeito, né? Tô, tô reparando <risos> esse vício aqui. <risos> Vamos mudar isso. É, mas as... as voltando ainda, né, usando como mote aqui da nossa conversa a questão que a gente definiu de Customer Centric sendo uma cultura, isso muda completamente a minha resposta para ti. Porque quando a gente está numa, numa cultura empresarial voltada para o cliente, todas as áreas olham para o cliente com a mesma é, é, intenção, com o mesmo objetivo de eu preciso entregar o melhor resultado, eu preciso aportar valor ao cliente. Então, não importa se eu desenvolvo produto, se eu atendo. E aí, nesse caso, numa organização que já alcançou, que já conquistou, né, que já definiu uma cultura é, é, centralizada no cliente, centrada no cliente, é, o, que, o que Customer Experience faz é amarrar todas as áreas. Então, cada área olha para o seu negócio tendo o foco do cliente, mas é muito difícil que as áreas, principalmente quando a gente vai crescendo esse negócio, né, falando de empresas cada vez maiores, é muito difícil que as áreas enxerguem-se como o que elas estão fazendo, está contribuindo com o que a outra área também está movimentando. Enfim, isso vai desde de atendimento financeiro, desenvolvimento de solução ou de produto, comercial, né? O que o comercial vende, o que ele promete, tá a expectativa que ele gera no cliente vai ser atendida lá pela área que vai responder aquilo. Então, customer experience numa numa Organização que está sendo, que, que já entendeu a cultura Customer Centric, que ele vem justamente para colar tudo isso. Ó, oh, galera, comercial prometeu isso, a expectativa é essa. Aí o produção vai dizer, não, mas não é possível entregar dessa maneira. Acho que tem, acho que tem um, um desalinho aí, ou pelo menos não é possível nesse tempo, ou peraí, vamos ajustar o que o comercial disse, aí a gente se reúne com o cliente, a linha expectativa. Então, o customer experience vai ligando, vai. Uh, uh, preenchendo os gaps entre uma área e outra para a empresa ser enxergada pelo cliente como uma coisa única uhum. e não como um monte de pedacinhos como a gente tanto ver por aí acontecer, né? Uhum. Poxa, mas essa pessoa que eu tô falando aqui, a mesma que eu falei aquele outro dia, da mesma empresa, aí deixa eu ver se eu acho que eu até liguei errado, que a gente tem essas sensações. Então, que a primeira experiência numa, numa visão assim, faria essa conexão dentro de uma cultura, quando tá todo mundo olhando, faria essa, essa conexão. Nas culturas é, é, que ainda não conseguiram trazer o cliente para o centro de fato, que ainda tem modelos mais tradicionais de gestão, aí eu acho que a coisa fica um pouquinho mais complicada para o profissional de CX, porque é, aí de fato ele para de ser o preenchedor de, de, de gaps apenas, né ele, ele para de simplesmente unificar para ele precisar ditar o que precisa ser feito porque se ele é o guardião da experiência naquele lugar, né, naquela empresa, e ele está percebendo que o que o que está chegando no cliente não está refletindo bem Aí ele tem que puxar isso tudo, e aí fica aqueles ciclos de feedbacks e planos de ação, e novos feedbacks, e novos planos de ação infinitos.
0: Uh -huh. Nas empresas bem tradicionais, né? Onde é que acontece esses silos, eu imagino que não deve ser uma tarefa muito fácil para um customer experience navegar. acaba
1: matando, acaba matando o customer experience, ele, 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 ele acaba sendo de fato é, o profissional da pesquisa. Porque ele precisa identificar o que, é que o cliente está tá pensando, volta para dentro de casa, fala, gente, está essa bagunça toda aqui, vamos fazer um plano para melhorar, mas aí cada área continua olhando para si, não para o cliente, uhum. ele volta e acho que fica meio infinito. Assim. Então, tem, tem esse estigma de que o profissional de Customer Experience é o cara da pesquisa, é, mas eu acho que isso é justamente um sinal é, já, já é a, a primeira febre, ali a primeira triagem de que aquela, aquela cultura não está de fato centrada no hum, cliente. Te, Quando está, isso é assim. se faz pouco necessário.
0: Uhum. Tudo
1: gira olhando para o cliente, né?
0: É, essa visão, isso acontece, acontece diariamente, né? Eu acho que tem, tem uma, 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 um ponto importante também que a gente enxerga é quando, quando isso acontece, normalmente a métrica de experiência do cliente ela não está agregada à métrica que aquela área específica usa. A, a área lá de finanças está olhando só faturamento e, 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 e lucro, né? E não tem nenhuma métrica atrelada ao resultado deles da experiência. Aí os caras, opa, azar, foda-se essa porra de experiência aqui. Eu vou focar na minha meta do lado de cá, né? Isso acontece, né? Eu creio que isso está ligado dentro do, da cultura de, de, de experiência, né? de você tá, né? estar tá olhando para o cliente de fato. né? Sabrina, quero backstages, quero histórias. Eu quero I... histórias, tá? Eu quero histórias. Eu quero que tu me conte a tua melhor história de, de customer experience que você fez na prática, que você fez acontecer o que você viu acontecer na prática.
1: Difícil. <risos> Vamos lá, que essa, essa aperta um pouquinho, não por falta de histórias, mas por cenários tão diversos, né? Hoje, nesse, nesse cenário que, que eu exemplifiquei, é, eu atuo muito mais orientando os profissionais que agem direto com o cliente, mas nem por isso a gente não, não, não tem histórias, né? Talvez não seria a melhor. Eu, eu comecei para puxar uma história dentro da, do, do meu cenário mais recente, mas tem uma que não é tão passada ainda, foi ainda esse ano, mas que vale a pena ser lembrada é que um cliente é, ligou bem uh, decepcionado e pedindo cancelamento, né? Aquele famoso fim mensal, uhum. aquele, a, o, o tipo de contrato de recorrência legal para posicionar nossos ouvintes, né? Do que que eu estou falando? Uhum. Mas é aquele contrato recorrente. É, e ele queria cancelar, e esse contrato era baseado em horas, é, esse FII era baseado em horas, e ele queria cancelar, inclusive alegando que, que nos últimos três meses a gente não tinha usado aquelas horas, e que a gente teria que devolver isso para ele, ele deveria cancelar, e, e enfim. É, acho que o natural de, de quando a gente não tem a centralidade do cliente, é, ou ir para dentro do time e dizer, meu Deus, a gente precisa recuperar essas horas, ou é talvez querendo ser muito bonzinho e agradar o cliente, dizer, não, por favor, eu te dou então esses três meses que a gente acabou não utilizando, e aí se nesses três meses eu não melhorar o serviço, então você cancela, mas fica esses três meses com a gente. Propor outra contrapartida. Mas eu quis vestir o calçado do cliente, por isso que eu digo, acho que é um exemplo de quando eu digo assim, usa, sabe, sente onde que tá doendo, onde que o calo tá apertando. É, e aí eu fui conversar com ele, mas poxa, por que a gente não usou? O que, que você pediu? O que, que você precisou nesse meio tempo? Aí, aí eu fui entendendo e o, aí o, o, o cliente precisava... É, de um tipo de serviço, que de fato não era o que a gente tinha vendido, uhum. mas era bem mais caro do que o que a gente tinha vendido. E aí eu falei, mas a gente não entregou, porque de fato é, o, o seu pedido, o seu contrato estava olhando para outros fatores, né? Eu entendo que deveria ter tido uma proatividade da gente, a gente podia uhum. ter identificado isso e tal, e tal. É, mas que tal o senhor... Adquirir esse outro pacote nessas né? outras horas, com esse outro escopo. Enfim, prometi esse, esse. Combinei com ele esse upgrade e a gente aumentou em 66% aquele faturamento em, no, no, no primeiro mês e dentro de três meses ele. Aumentou ainda mais. Assim, ele, ele chegou a pagar 156 por cento a mais, a
0: mais do que ele estava pronto para cancelar.
1: Do que ele estava pronto para cancelar? Isso eu tô falando em valores bastante significativos, né? Uma casa de valores bastante importante. É, e e eu, por que, que eu trago isso como um case? Isso podia ter sido um case de negociação e não um case de Customer Experience, uhum, né? Mas uhum. é justamente para tirar essa, essa impressão que se tem de que Customer Experience ia mandar cartinha, é mandar cartinha, mandar presentinho, é, isso também faz parte. Só que isso é a cereja do bolo. Todas essas coisas legais que a gente faz de interação com o cliente, né? Já aconteceu ah, eu, eu conversar com o cliente no telefone, sentir a voz meio rouca. Poxa, o que, que tá acontecendo? Ah, tô gripada. Ah, eu mandei na farmácia entregar lá em outra cidade, muito longe de mim, mas hoje a tecnologia permite. Hum. Chegou um chazinho, uma pastilha, mel na casa do cliente. Poxa, que, que bacana. Então, tem essas histórias. Só que. Eu, acho, eu quero aproveitar essa oportunidade que tu tá me dando, Gustavo, de, de, de voltar os nossos olhos, principalmente porque uhum. eu sei que tem empreendedores nos ouvindo, de que tem pessoas aí do mundo de negócios, de que assim, existe a cereja, existe o um momento wow, existe o lado Disney do customer experience, uhum. mas ele só se sustenta porque muito antes disso tem o lado que olha para resultado, que uhum. olha para o que a gente está entregando e para qual o valor do que a gente está entregando no cliente. Então, é sim, esse case que eu te contei é sim um é, é um exemplo de de Customer Experience no sentido de eu precisava entender, eu precisava ouvir, aí vai dentro de todo o framework que eu passei aqui contigo, né? Eu preciso ouvir, conhecer o cliente entender o cenário dele, pensar de que forma a minha solução melhor atende ele, a gente não precisa sempre dizer sim o cliente a gente não precisa sempre baixar a cabeça, o cliente tem razão até certo ponto, ele vai ter sempre razão se a gente não souber conversar, dialogar com ele mas quando a gente consegue alinhar expectativas e essas coisas e esse para mim é o coração é o ponto principal de se pensar a experiência do cliente é olhando muito mais pro resultado do que pro sentimento
0: não eu achei incrível esse exemplo porque ele ele, ele desmistifica muita coisa né é, e nesse nessa nessa história que eu acho que ela ela revela muita coisa mesmo é, você botou habilidades de venda, você fez um, um upsell, quem sabe até um cross-sell de alguma coisa a mais. Você atendeu a, o cliente, você provavelmente inclusive garantiu a, um, uma, uma atenção maior do time na hora da entrega. Então, tem várias matérias aqui que a gente fala de business né? nessa, nessa, nessa tua história. Para mim foi uma história muito, muito interessante, ela realmente exemplifica. Agora me diz uma coisa, usando a tua história como referência, o tipo de profissional que trabalha com Customer Experience tem que ser um cara, uma pessoa preparada, porque senão não consegue combinar todas essas matérias que tu acabou de, de, de contar aqui para nós é, de uma maneira natural. Ah, né? o, o normal, o topo de funil, digamos assim, quando a gente lê na internet sobre o customer experience é Disney, né? Manda presentinho, faz não sei o que. Você deu uma, 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 um exemplo lá embaixo. Várias habilidades separadas, várias habilidades diferentes, várias áreas do negócio combinadas aqui numa ação que você desenvolveu que você aumentou em 150% o faturamento. Que tipo de habilidades um profissional precisa ter para trabalhar nessa área? Um verdadeiro profissional, vamos, vamos, vamos colocar desta forma
1: tem que ter conhecimento do seu negócio. Ele tem que saber muito sobre o, o, aquilo, o, aquele ambiente que ele está... É... Então, assim, de, de habilidades, né? Se, se for uma empresa, sei lá, de contabilidade, o profissional de Customer Experience tem que entender disso, da área contábil, para ele poder entender a, a expectativa e necessidade do cliente. É, e paralelo a isso, tem que conhecer muito bem o cliente. O profissional de Customer Experience, sobretudo, tem que saber ouvir. E eu falei aqui muito sobre ouvir o cliente, mas é ouvir ativamente, é ouvir entendendo o que não foi dito... Sabe aquilo que a gente diz sem dizer? Uhum. Eu acho que é, é, esse, esse é o maior segredo assim, do, do, do profissional de Customer Experience. E aí, dependendo da área que ele tiver, né, do segmento que for a empresa dele, eu sugiro fortemente <risos> que, conhe, que ele conheça e domine aquela área. Esse foi, inclusive, um gap muito grande quando eu voltei agora para esse, esse segmento né, de... Eu, eu vim do varejo, eu, eu, do varejo voltei para construção, mineração, grandes contratos, né? entender o que é um CAPEX, o que é um OPEX, o que são projetos de capital, infraestrutura. E, e a minha, o meu primeiro passo sempre nesse sentido é, é claro que eu vim com um objetivo diferente de estruturar a área, mas é, é antes de qualquer coisa entender muito do negócio então estudar o negócio, saber o que, que eu posso propor, até onde a gente pode ir, quais que são as maiores dores desse, desse segmento quais que são as maiores dificuldades o que, que já foi feito, o que, que nunca foi feito eu acho que é aprofundar no negócio mesmo
0: Muito bom Sabrina, te agradeço muito pela participação aqui no Site Room muito obrigado pelo teu tempo e pela tua disponibilidade
1: eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada a todos os nossos ouvintes também.
0: E o Insight Room de hoje vai ficando por aqui, mas não sem dar os devidos agradecimentos. Primeiro, a nossa convidada do episódio, Sabrina Dahmer, Head de Customer Experience na Verum Partners. Muito obrigado pelo papo e pelos insights que a gente trocou aqui. E para você ouvinte não perder nenhum episódio, segue o nosso podcast nas redes sociais. Segue o nosso Insta, @o_insightroom e assina o nosso programa no seu app favorito de podcast, seja lá onde você ouve a gente. E o Insight Room é um podcast feito por um time 100% supimpa. Olha só, na direção executiva nós temos Otávio Augusto. Na produção e roteiro são Roger Lima, Maria Clara Goldani e Vitória Landeiro. Na identidade visual e direção de arte, Vitor Dutra e Jackson Silveira. E eu sou Gustavo Anzel e eu te espero no próximo episódio. Valeu!